0: ustedes en un episodio más de la mesa con la nutrióloga experta. Yo soy Leslie Monteagudo, soy la nutrióloga experta y el día de hoy te voy a platicar sobre el ayuno intermitente. Es un tema muy polémico porque está súper de moda en México y en otros países en Estados Unidos, por ejemplo. El, el realizar este tipo de ayuno, que incluso es considerado dieta para algunas personas, la dieta del ayuno, eh, y es un poco simpático, porque si es ayuno, pues no es en realidad como una dieta, ¿no? Pero así es como popularmente se conoce. Y bueno, la pregunta es, ¿desayunar o no? Eh, ¿Qué es lo que el ayuno intermitente provoca en el cuerpo?, ¿Y qué es lo que muchos estudios dicen al respecto? Porque yo me he topado con la experiencia de pacientes que quieren hacer el ayuno intermitente justo porque han leído eh, muchos beneficios al respecto o han escuchado o han platicado con amigos que este, esta modalidad, esta estrategia, por así llamarla, nutricional, esta intervención puede ser eh, benéfica para el cuerpo. Entonces, por eso es que decidí el día de hoy hacer este podcast, porque eh, hay mucho que decir y además te quiero dar mi opinión sobre este tema. Bueno, comencemos. Primero, ¿qué es el ayuno intermitente? ¿no? El ayuno intermitente es un ayuno eh, de cierta forma prolongado, porque puede ser... Eh, hasta dos días a la semana el dejar de comer absolutamente cualquier tipo de alimento. Y bueno, no todos los ayunos son iguales, de hecho hay clasificaciones de los tipos de ayuno y eh, como les decía, bueno, el ayuno intermitente pues entra en esta categoría de tipos de ayuno eh, también está otro que se llama la alimentación con restricción de tiempo que consiste en restringir eh, la ingestión de todo tipo de alimentos en periodos de tiempo específicos en el día. Por ejemplo, pueden ser entre 6, 8 o hasta 10 horas al día. También existen los ayunos en días alternados que implica que ciertos días vas a estar en ayuno y vas a alternar con días de alimentación donde no va a haber restricción alguna. Aquí, en este tipo de ayuno de días alternados, existe una modalidad que se llama 5-2, en donde 5 días comes y 2 ayunas, por ejemplo. Que también se ha vuelto muy popular este tipo de ayuno. Existe una cuarta forma de ayuno, que es el ayuno modificado en días alternados, eh, pero bueno, aquí es, a diferencia del de anterior, es que implica consumir menos del 25% del requerimiento de energía en los días de ayuno, alternado con los días de alimentación normal, y eh, siempre, bueno, le llaman así incluir un día Fast of Feast, que es como un día de fiesta donde puedes comer lo que tú quieras. Y finalmente, el quinto tipo de ayuno es el ayuno periódico, que consiste en ayunar de uno a dos días a la semana y consumir alimentos ad libitum los otros días de la semana, que pueden ser cinco o seis días. Y bueno, si se dan cuenta, los tipos de ayunos se parecen, pero en realidad, eh, pues bueno, valdría la pena hablar sobre ellos, ¿no? ¿Qué es lo, ¿Cuáles son los beneficios que se han encontrado a nivel funcional y a nivel celular eh, de, de este ayuno intermitente? Y estaba escuchando en unas jornadas de nutrición que organizó la Universidad de Iberoamericana hablar a, a la doctora Marta Kaufer acerca del ayuno. Y habló sobre algunos tipos así como muy interesantes de, de posibles efectos que pueden ser benéficos y efectos que son indeseables. Entonces, dentro de los efectos benéficos que se han encontrado en estudios, estudios recientes del 2018, por ejemplo, eh, dice que pueden producir niveles similares de pérdida de peso que un, un plan de alimentación o un régimen de alimentación con restricción continua. ¿Dónde va a haber esta disminución de masa grasa y disminución de grasa visceral? Aquí quiero hacer como que un punto eh, y un paréntesis, porque los ayunos que son de muchos días, o sea, donde son más de tres días, que son cinco días de ayuno, hay gente que lo hace, este tipo de ayuno no va a disminuir la grasa visceral, incluso se ha encontrado que puede eh, promover la, la eh, estatosis hepática o hígado graso. Volviendo a los beneficios, bueno, eh, eh, Marta Kaufer mencionaba que también hay un mejor control de la glucemia, es decir, que para estas personas que tienden a tener la glucosa elevada, pues puede tener efectos positivos en este control de la glucosa en sangre, disminuye también la insulina circulante, puede mejorar los lípidos sanguíneos, es decir, los niveles de colesterol en sangre, por ejemplo, puede disminuir la, la presión arterial y puede mejorar otros aspectos como la cognición. Entonces, como vemos, pues hay muchos efectos estudiados pero, bueno, lo, los resultados son muy variables entre, entre diferentes estudios, entre estudios y estudios, ¿no? Porque de ellos depende la población, depende también el tipo de estudio. Hay estudios que se hicieron únicamente en roedores, ¿no? Entonces, bueno, pues no, no se puede como tal extrapolar a beneficios en el ser humano. Cuando son hechos en roedores, se requiere hacer estudios clínicos en humanos para ver beneficios reales y representativos. Y, bueno, hablando de efectos indeseables, también, bueno, no, 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 no se recomienda este tipo de ayunos en cierto tipo de personas, ahorita lo voy a mencionar al final, pero, bueno, puede eh, propiciar a que haya también conductas de riesgo, es decir, eh, los ayunos, Prolongados en los ayunos intermitentes se pueden asociar a conductas purgativas, a tracones, mayores de posibilidad de tener depresión, todos estos signos de hipoglucemia que puede generar al principio un ayuno como mareos, náusea, debilidad, dolor de cabeza, frío eh, y bueno también puede haber este, este síntoma más bien signo de mal aliento, alitosis. ¿Por qué? Porque como estamos en un periodo donde se utilizan las reservas del cuerpo, dentro de estas reservas están los, la, lo, el tejido graso y bueno, esto que se llama eh, cuerpos cetónicos, que pues es una fuente de energía alternativa, pues estos cuerpos cetónicos provocan este olor muy peculiar en eh, nuestro aliento. Otro tipo de efectos indeseables es el estreñimiento, porque si dejamos de consumir alimentos, bueno, algunos de ellos son fuentes de fibra, entonces disminuye el consumo de fibra, el intestino también empieza a responder de esta manera. Y a nivel conductual puede haber también ansiedad, falta de concentración, eh, trastornos del sueño eh, y, bueno... Puede, puede también generar más hambre en algunas personas. Entonces, bueno, eh, pues esto esto se puede ver traducido también en autoconfianza, ¿no? La pérdida de la confianza en sí porque eh, emocionalmente puede ser un impacto no deseable, un ayuno de, de varias horas. Y bueno, también eh, los efectos que tiene el ayuno intermitente comparado con otro tipo de dietas. Mencionaba Marta Kaufer que, que, bueno, por ejemplo, las dietas bajas en carbohidratos, las dietas altas en proteínas, bajas en grasas, la paleo, eh, la mediterránea, la vegetariana, la dieta DASH, se compararon con el ayuno intermitente y bueno... El, la pérdida de peso no fue tan significativa eh, en comparación, por ejemplo, con una dieta baja en carbohidratos o alta en proteína o baja en grasa, por ejemplo. O sea que la pérdida de peso, digámoslo así, no es tan representativa. Y bueno, el único efecto benéfico que se encontró en comparación con otro tipo de regímenes fue eh, la insulina el metabolismo de la glucosa. Entonces, aquí es donde podemos como apostarle a este tipo de efecto benéfico si lo comparamos con otro tipo de dietas como las que ya mencioné. Y bueno, entonces la pregunta es ayuno o desayuno, ¿no? Porque bueno, nosotros los nutrólogos promovemos mucho esto de, de que el desayuno es muy saludable, que no te lo debes saltar que es la parte más importante del día, ¿no? Y, y de pronto llega este boom del ayuno intermitente donde te dicen no, o sea, pues no comas, ¿no? Y a veces es no comas durante el desayuno, donde ¿no? la hora es tempranito, la mañana, que se supone que es el desayuno, pues te, den, te brinda esa energía, pues para llevar a cabo todas estas actividades diarias, ¿no? Entonces puede ser muy contraproducente, de pronto confuso. Y bueno, ¿cómo deberíamos comer? O sea, ¿cómo es que podemos implementar este tipo de ayuno intermitente sin que afecte a nuestra salud? Y la respuesta, de acuerdo a la ciencia, es que el mejor tipo de ayuno intermitente que existe, o de ayuno, por así decirlo, es la alimentación con horario restringido, que es el segundo tipo de ayuno que les mencioné en un principio, que consiste en restringir alimentos durante periodos de 6, 8 o 10 horas. Y eh, pues lo más recomendable es que se haga eh, respetando nuestras horas de sueño, o sea, que sea en un periodo de, de, de la cena, ¿no? Cuando, cuando terminamos de cenar, hasta el otro día, cuando quizá vamos a desayunar un poco más tarde... O incluso almorzar, todo depende de la hora en la que hayamos cenado. Entonces ese tipo de ayuno en donde estás durmiendo y donde metabólicamente tu cuerpo pues está acostumbrado a usar este tipo de reservas, como es el caso de, de glucógeno, como es el caso de tejido adiposo, ¿no? En forma de de cuerpos cetónicos, eh, entonces esto, esto puede ser normal para el cuerpo y solo se va a prolongar cierto número de horas. Entonces este es el tipo de, de ayuno que se recomienda. Y pues bueno, siempre es importante considerar que este tipo de, de intervenciones se realicen de, de una manera, eh, pues, pues supervisada, es decir, que haya un profesional de la salud que te esté orientando, ¿no? Y que te, te enseñe cómo implementar esta estrategia en tu día a día para que no eh, pues repercuta en tu salud, porque pues ya vimos que hay diferentes tipos de efectos secundarios. Entonces, súper importante, consulta a un nutriólogo profesional que esté de acuerdo con este tipo de intervenciones, porque hay quienes no están de acuerdo o quienes no quieren implementarlo en su práctica profesional. Entonces, alguien que esté de acuerdo en ayudarte, en apoyarte, en orientarte y explicarte cómo implementarlo. Además, bueno, también es importante mencionar que... Eh, o sea, si, si vas a hacer este tipo de ayuno, pues también tienes que tener un plan de alimentación acompañado de alimentos que te nutran, que sean saludables, que te brinden efectos eh, pues, pues positivos a tu cuerpo, ¿no? O sea, que, que si vas a hacer este ayuno, pues también eh, tengas, tengas un, un plan de alimentación equilibrado, ¿no? Y si tu objetivo realmente es perder peso, pues valorar qué tanto te va a beneficiar el ayuno con un, ah, bueno, versus un régimen de alimentación equilibrado bajo en calorías, por ejemplo. Entonces todo esto lo puede evaluar un nutriólogo profesional. Y si padeces de cierto tipo de enfermedades, ¿no? Pues hay que tener también bastante eh, conciencia de que no todos pueden hacer un ayuno intermitente. Ojo, ¿no? Eh, hay ciertas contraindicaciones. Por ejemplo, un ayuno intermitente no está recomendado en mujeres embarazadas. Eh, un ayuno intermitente tampoco está recomendado en personas con trastornos de la conducta alimentaria. Porque, pues como ya vimos, pueden ser vulnerables a desarrollar o a intensificar, a potencializar estas conductas de riesgo como los atracones, por ejemplo, ¿no? O puede impactar mucho en, en la salud de, de una persona que padece de un trastorno de alimentación, por ejemplo. Y bien, eh, pues bueno, este, este podcast va enfocado a, a este tema, pero bueno, ¿qué hay del desayuno? O sea, si ¿sí es importante, no es importante? Y bueno, yo soy de la, de la creencia que un desayuno sí es importante... En nuestro día a día. Lo, lo que puede ser variable es a la hora en la que vamos a desayunar. ¿No? O sea, si vamos a desayunar. Eh, bueno, a las nueve. O a las diez. O a lo mejor hay quienes desayunan a las siete de la mañana. ¿No? Entonces, bueno. Cada persona tiene su horario diferente. ¿No? Cada persona también tiene gustos y preferencias distintas respecto al desayuno. Entonces... ¿Se puede implementar? Claro que se puede implementar un desayuno con una estrategia como un ayuno intermitente, pero como ya les decía, en, eh, que tenga un horario restringido de, con un margen de 8 a 10 horas. Eh, y pues bueno, eh, sí si es importante desde mi punto de vista... Incluir alimentos eh, de diferentes tipos, de diferentes grupos, ¿no? Hay quienes dicen que es mejor desayunar proteína y no comenzar a desayunar con carbohidratos simples, por ejemplo. Como, no sé, desayunar un pan con mermelada o eh, un pan con, con, con Nutella. Es mucho mejor... Eh, hay nutriólogos que piensan que es mucho mejor incluir alimentos proteicos como huevo, yogurt... Eh, algún queso, ¿no? Pero yo creo que eso es muy variable. O sea, yo creo que, bueno, si tienes gustos dulces, ¿por qué no incluirlos también, no? Yo creo que también se vale incluir de pronto eh, fruta o a lo mejor un pan tostado con un poquito de mermelada sin azúcar añadida. ¿Por qué no? De hecho, el desayuno, eh, pues, según es, este, expertos también, eh, pues... Eh, también mencionan que, que desayunar a lo mejor de una manera mucho más abundante es más importante que cenar de una manera abundante, ¿no? Eh, esa, este dicho que, que se conoce y que es muy popular en México De desayuna como rey, come como príncipe y cena como mendigo Y hay expertos que apoyan esta, esta frase popular O sea que realmente el desayuno debe ser mucho más completo Con una carga energética mucho mayor en comparación con la cena Porque, eh, bueno, según algunos estudios realizados en, en en persona se dieron cuenta que como el cuerpo eh, tiene un ciclo circadiano que regula, eh, pues bueno, el, la producción de ciertas hormonas que tienen que ver con el metabolismo de algunos de los nutrimentos que, que contienen nuestros alimentos, como la glucosa, por ejemplo, que es conocida como el azúcar, ¿no? Entonces eh, sí se dieron cuenta que si se le daba una carga de glucosa, ¿no? Eh, a una persona en la mañana y, y vieron esta respuesta de la glucosa en un examen que se llama curva de tolerancia a la glucosa, que bueno, este tipo de exámenes se hacen para eh, las, las personas que, que quieres como pues diagnosticar a lo mejor por ahí con diabetes o, o ver como la respuesta que tienen a la glucosa. Bueno, se implementó este en este estudio este tipo de de prueba y se dieron cuenta que, bueno, la glucosa se metabolizaba mejor que en la noche. O sea, a este tipo, a esta persona en estudio, estas personas en el estudio, se les dio la misma carga de glucosa en la noche y en la noche la respuesta de la glucosa fue distinta. Había niveles de glucemia más elevados. ¿Y qué significa esto? Bueno, que el cuerpo en las noches está preparado para dormir, no para estar metabolizando nutrimentos, ¿no? Entonces, por eso es que la respuesta al metabolismo de esta, pues este elemento importante, que es la glucosa, fue distinto en la noche. Y, y de ahí viene esta pues el apoyo a esta frase ¿no? que acabo de mencionar entonces pues bueno también el cenar ligero se le asoció a pérdida de peso eh, pérdida de masa grasa de eh, en comparación con quienes cenaban pues fuerte no quienes cenaban ligerito quienes eh, tenían como horarios de comida también quienes respetaban sus horarios pues tenían mejores resultados en pérdida de peso y pérdida de masa grasa. Interesante, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, sí es importante el desayuno desde mi punto de vista. Uh -huh. Habrá quien a lo mejor no esté de acuerdo y a lo mejor habrá nutriólogos que piensen diferente, pero yo creo que sí es importante eh, no saltarnos el desayuno independientemente de la hora en la que desayunemos. Y pues bueno, eh, pues bueno, espero que este podcast haya sido de, de interés para ti uh -huh. y que también hayas aprendido algo nuevo. Y sobre todo que, bueno, eh, pues te des cuenta que eh, pues el ayuno intermitente eh, pues tiene que estar supervisado por profesionales de la salud. Porque me acuerdo que vi un documental que voy a dejar el nombre ahí en la, en la bitácora porque ahorita no recuerdo el nombre de este, de este documental en Netflix donde hablaban del ayuno intermitente e incluso había clínicas eh, que organizaban ayunos prolongados pero así de muchísimos días y, que, y preparaban a la gente para este tipo de prácticas pero pues eh, pues de cierta manera eran negligentes porque... Eh, las personas que estaban ahí en el centro, pues que según esto pues eran especialistas, eran personas eh, con, pues, con diplomas técnicos, no no eran médicos especializados, no había médicos internistas, eh, no había enfermeras. Entonces yo creo que no, no estaban bien definidos como, como instituciones pues seguras, éticas, e incluso pues, menciona en el caso de una persona que fallece. ¿No? entonces pues para que vean lo grave que puede ser un ayuno prolongado sin intervenciones eh, correctas a nivel profesional, ético de un equipo interdisciplinario entonces se lo súper recomiendo les dejo el nombre en la bitácora por, por si lo quieren ver y pues bueno, eh, de mi parte eso es todo no olviden seguirme en las redes sociales estoy como nutrióloga E en Instagram y si tienen alguna duda pueden visitar mi sitio en www.nutrólogaexperta.com. Les mando un abrazo y solo me queda decir nos vemos y hasta la próxima.